0: Подстер в режиме Play Банк.ру Информационный дайджест Как с 1 января 2013 года банкиры будут возмещать потери по картам? Большинство россиян редко хранят на пластиковой карте большие суммы денег. Одной из причин этого является низкая безопасность карт и боязнь потерять все сбережения в результате действий мошенников. Возможно, ситуация изменится с начала следующего года, когда по закону банкиры будут обязаны возмещать потери граждан в течение 24 часов. Карточные воры с каждым днем лишь наращивают обороты своей деятельности. В одном только Сбербанке мошенники с начала года украли у держателей карт около 800 миллионов рублей гигантские деньги, а если прибавить к ним потери граждан в других банках, то выходит и вовсе астрономическая сумма. Сегодня, если случается кража денег с карты, банк обычно просит 40 дней для того, чтобы разобраться в инциденте. По результатам расследования многие клиенты получают стандартный ответ – Извините, но, скорее всего, вы не соблюдали технику безопасности, в результате чего и произошла данная кража. Иди и доказывай, что ты никому пин-код не передавал, ничего в интернете не покупал. Но, возможно, жизнь клиентов существенно упростится с 1 января 2013 года, когда вступит в силу последняя часть закона о национальной платежной системе. Согласно закону, банк будет обязан возмещать все понесенные потери по карте сразу после того, как клиент обратится в банк с соответствующим заявлением. О незаконной операции, проведенной по его карте, клиент должен сообщить банку в течение 24 часов. Пока, правда, в законе не указан срок, в течение которого банк будет возмещать деньги. Чтобы избежать ситуации искусственного затягивания, депутаты уже хотят принять поправки, которые бы ограничивали время возмещения потерь до 24 часов. Судя по настрою народных избранников, поправки будут приняты в самое ближайшее время. Принятие закона несколько пугает банкиров, которые опасаются, что нечистые на руку граждане в сговоре с третьими лицами будут целенаправленно инсценировать кражи с карт, чтобы затем потребовать их возмещения у банков. По словам директора юридического департамента «Абсолютбанка» Екатерины Любичевой, сегодня банки предпринимают ряд мер для защиты операций с пластиковыми картами. Дополнительные пароли, СМС-ключи, СМС-уведомления об операциях и другое. Однако все эти меры направлены на то, чтобы помочь добросовестным клиентам уберечься от мошенничества третьих лиц, а не на защиту самого банка от мошенничества. Опасность роста мошеннических операций действительно есть и после вступления закона в силу политика банков в области защиты банковских карт изменится. Будет перестраиваться на защиту именно банка, подчеркнула в интервью «банк.ру» специалист. Национальный платежный совет также не в восторге от нововведений. Специалисты из этой ассоциации предлагают в течение суток возвращать клиенту лишь 3000 рублей, а остальное – по результатам расследования – но депутаты пока стоят на своем. По их мнению, клиент, отдавая деньги банку на хранение, не должен в случае пропажи средств с карты доказывать свою невиновность. Такая политика уже дает свои плоды. По крайней мере, некоторые банки объявили, что в скором времени начнут выпускать специальные карты с чипом, с которых почти невозможно считать информацию. То есть деньги граждан будут в большей безопасности. Давно бы так. Почему вклады из мелочи банкиры облагают комиссиями? Хотя считается, что копейка рубль бережет, тем не менее статус в стране у нее не самый высокий. А граждане не любят таскать мелочь в кошельках. Продавцы порой не желают их принимать в качестве оплаты, придумывая тысячи отговорок. Может быть, имеет смысл положить копейки на банковский депозит? Идея хорошая, но, как оказалось, не бесплатная. По словам юристов, рубль, согласно статье 140 Гражданского кодекса России, является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории России. Вот только почему-то это правило не всегда соблюдают. Даже некоторые банки, принимая мелочь на депозит, взимают за это определенный процент. Правда, официально комиссия берется только за пересчет монет. В отдельных случаях банки могут вводить ограничения на количество или общую сумму принимаемых монет. В среднем стоимость комиссии за пересчет монет составляет 1% от всей суммы. При этом многие банки идут на уступки клиентам, которые уже давно сотрудничают с банком. Также часто не берут комиссии с клиентов, которые собираются разместить данную мелочь на банковском депозите. Как заметила заместитель руководителя Департамента депозитов и комиссионных продуктов «Ренессанс Кредит» Галина Уткина, комиссии оправданы, так как процедура приема мелочи достаточно трудоемка, включает в себя не только пересчет, но и упаковку, транспортировку, а также занимает много времени, в течение которого кассир может обслужить других клиентов. Начальник управления кассовых операций банка «Стройкредит» Елена Александрова сообщила, что мелочь в банках пересчитывается с помощью счетно-сортировочных машин, не требует предварительной ручной сортировки монет по номиналу, и счетных – количество монет каждого номинала считается отдельно. В основном в банках установлены счетные машины из-за их сравнительно невысокой стоимости. В случае внесения средств на вклад мелкими монетами директор Департамента продаж и продуктов Росгосстрахбанка Вилен Ли рекомендует, во-первых, заранее предупредить отделение о визите и согласовать дату и время прихода, а во-вторых, по возможности отсортировать монеты для ускорения процесса пересчета. С первого взгляда комиссия за пересчет мелочи незаконна, но, как отметила управляющий директор банка БЦК «Москва» Диляра Ермакова, в соответствии с банковским законодательством кредитная организация может самостоятельно устанавливать комиссионные вознаграждения по своим операциям. Единственная оговорка, что банк это должен делать по соглашению с клиентами. Какие параметры заемщика учитывают скоринговые системы? Недавнее исследование, проведенное Bank.ru, показало, что 83% всех опрошенных банков уже используют скоринговые системы, а оставшиеся 17% планируют начать их использовать в ближайшее время. Почему скоринг набирает такую популярность и на основе чего принимаются решения о выдаче займов? Скоринг – это программа, математическая модель, которая присуждает заемщику за каждый ответ в анкете определенное количество баллов. На основе набранных очков система выдает решение о выдаче или отказе в кредите. Для банкиров главное удобство состоит в том, что не нужно держать большой штат аналитиков. И потом системы скоринга, обрабатывая до 200 заявок в секунду, позволяют серьезно снизить время для принятия решения по кредитам. Раньше российские банкиры в основном приобретали скоринговые системы за рубежом и адаптировали их под наши реалии. Сегодня многие банки предпочитают заказывать системы с нуля, написанные на основе данных отдельного банка и изначально заточенные под необходимые потребности. Скоринг – такая система, от внимания которой не ускользнет ни один факт из жизни заемщика. Причем каждый факт имеет свою цену. Например, состоит в браке заемщик – это хорошо. Холост и никогда не был женат – тоже хорошо, но баллов система уже начислит меньше. Еще меньше очков наберут разведенные заемщики, а в самом конце рейтинга окажутся клиенты, которые официально находятся в браке, но живут при этом раздельно. Вообще же ключевые параметры, используемые системой для анализа, можно разделить на три категории – первую, финансовую. Входят данные о сфере деятельности, трудовом стаже, времени работы на последнем месте, размере зарплаты, общих расходах. Во второй группе представлены личные данные – возраст, семейное положение, образование, наличие и количество детей. Последняя третья категория включает в себя сопутствующую информацию, факты о имуществе, дополнительных источниках доходов. Но это все в общих чертах. Многие скоринговые системы учитывают разные детали, которые кажутся на первый взгляд не такими и важными. Чтобы отсеять мошенников или людей, предоставляющих неверную информацию, система проверяет, как заемщики отвечали на одни и те же вопросы, но заданные в разных формулировках. Если найдет расхождение, сразу откажет. Кроме того, в базах скоринговых систем заложены и постоянно обновляются, например, данные по зарплатам в конкретном регионе страны. Если клиент указывает зарплату в анкете большую, чем ему, по мнению скоринга, положено, то система заподозрит его в обмане и начислит минимальное количество баллов. Еще скоринг обращается к банковской базе заемщиков, которые уже получили кредит и сейчас его выплачивают. Система сравнивает клиента с людьми, наиболее похожими на него по финансовым и личным параметрам. И если в результате анализа обнаружится, что потенциальный клиент попал в группу риска, умная машина выдаст твердый отказ. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru